0: SRF Audio.
1: Diagonal, diagonal gibt's heute mit dem Benedikt Erni. Joghurtbecher, Shampooflaschen, oder gut Verpackungen meistens sind die aus Plastik und immer noch landet der Plastik sehr häufig im normalen Abfall. Vor zwei Jahren hat der Kanton Zürich aber eine Freibarung unterschrieben mit Entsorgungsunternehmen. Das Ziel: Plastik recyceln statt fortzuschmeißen. Seitdem gibt es tatsächlich mehr Möglichkeiten, um zu entsorgen, aber der Haken an der ganzen Sache. Die Leute machen nicht so recht mit. Luca Fuchs.
2: Im Schnitt sammelt jede zweite Zürcher Gemeinde mittlerweile Plastik, dank diesen Anreizen, die der Kanton 2021 geschaffen hat. Damals hat es erst in jeder vierten Gemeinde Sammelstelle für Plastik. Mit dieser Entwicklung zeigt sich Dominik Oettiker vom Kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft zufrieden. Laut dem Kanton gibt es aber beim ganzen System auch noch Luft nach oben, was die Abfallmenge betrifft.
3: Wir sind jetzt etwa bei 1'500 Tonnen, die im Jahr gesammelt werden. Das ist jetzt für einen Kanton in der Größe von Zürich noch relativ wenig. Also ich denke, da gibt es dann auch sicher noch ein Potenzial der Gesamtmenge.
2: Dass nicht mehr Plastik zusammenkommt, hat aus Sicht von Dominik Oettinger mit der Finanzierung zu tun. In den Gemeinden, die der Plastik eben sammeln, muss die Bevölkerung für das extra einen Sack kaufen. Und genau das machen offenbar längst nicht alle, sondern nur die, die die Umwelt besonders am Herzen liegt.
3: Und dort äh, braucht es wahrscheinlich dann auch ähnlich, wenn man das beim Patent haben wo man eigentlich schon mit dem Kauf von Getränk äh, die Entsorgung finanziert. Äh, wenn man so etwas dann bei die, ähm, auch bei den anderen Kunststoffverpackungen hat, dann werden sich auch mehr Leute da mitmachen.
2: So eine Lösung, dass also die Entsorgungsgebühren schon eingerechnet sind im Preis eines Joghurtbecher oder einer Kutzli-Verpackung, das müsse aber auf nationaler Ebene passieren. Der Kanton Zürich selbst versucht unterdessen, noch mehr Gemeinden zum Plastiksammeln zu gewinnen, indem er die Abfallverantwortlichen der Gemeinden einlässt und über die Entwicklungen bei der Plastiksammlung informiert. Musik
1: Zwei junge Männer haben auf dem Gelände von der Synagoge in Basel Israel-Flaggen abgerissen und sie dann angezündet. Das bestätigt Isabel Schlerkmann, vor der israelitischen Gemeinde Basel IGB. Merkt der Vorfall auf Videobilder, weil die Synagoge sehr gut elektronisch überwacht wird.
4: Es ist am Sonntagnachmittag passiert, dass sich zwei männliche Jugendliche vor der Synagoge aufgehalten haben. Einer davon ist dann über den ersten Zaun geklettert, hat dann an einem zweiten Eingangstor die israelische Flagge abgerissen, die neben einer Schweizer Flagge hing und ist dann wieder zurückgeklettert zur Straße und dann sind sie ähm, weggelaufen. Die Flagge wurde später angezündet gefunden
1: mein eigener Anzeige gemacht bei der Polizei. Es sei nicht der zwischenfall Basel.
4: Seit dem 7. Oktober, also als Hamas-Terroristen Israel brutal überfallen haben, wurde schon mal eine Flagge abgerissen. Zudem wurden unsere Friedhofsmauern mehrfach besprayt. Und es schmerzt sehr, dass die jüdische Gemeinschaft in Basel, aber auch in der gesamten Schweiz, in Europa und weltweit von der aktuellen Situation im Nahen Osten so direkt betroffen und auch angegriffen wird.
1: Seit Isabel Schlerkmann, Geschäftsführerin von der israelitischen Gemeinde Basel. Sie sollen ein Leben im Luxus geführt haben, aber gegenüber der Behörden haben sie immer wieder betont, dass sie am Existenzminimum leben. Die Geschichte einer Bar aus der Stadt Bern beschäftigt die Justiz. 17 Millionen Franken sollen die beiden nämlich dem Staat schulden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Der Fall ist schon gleich vor Gericht. Und Details hat Leonie Martin.
0: Personen, die, die Behörden auf diese Art mutmaßlich jahrelang an die Nase nummer haben, dürfen sich auf der Fall für die Berner Staatsanwaltschaft außergewöhnlich, sagt der Sprecher Christoph Schöder.
3: Das, was sicher jetzt auch gesticht, ist, der mehrfach Pfändungsbetrug. Also, dass sie mehrmals also in mehreren Pfändungsverfahren dem zuständigen Betriebungsbeamten gegenüber Wahrheit angegeben haben. Es liege kein Pfändbares Einkommen und Vermögen vor, obwohl der Beschuldigte über Vermögenswerte in Millionenhöhe verfügt hat Und das ist doch eher außergewöhnlich über einen so langen Zeitraum.
0: Der Mann hat zwei Porsche in der Garage gehabt, dazu eine umfangreiche Schmuck- und Weinsammlung, eine Golfusrüstung über ein Dutzend Bild zu und hat Die Gleichheit nie etwas gefunden zum zu Verpfänden. Dazu hat der Mann noch Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen bezogen. Wie ist das möglich?
3: Also dann müssen wir. Grundsätzlich eigentlich, äh, die Steuerverwaltung und die weiter involvierten Behörden fragen. Soweit im Verfahren oder der Untersuchung zum Vorschein ist es so, dass er einfach in dem Sinn mit Firmen und insbesondere seinen Lebenspartnerinnen, äh, Verdunkelungskonstrukt können machen. Also Fahrzeuge über eine Firma von seinen Lebenspartnerinnen hätte können laufen so dass er da davon eigentlich unberührt ist.
0: Was feststeht, die Berner Behörden haben nicht miteinander geredet oder erst zu spät. Aufgeflogen ist der Fall nämlich erst, was um das Thema Steuerschulden ist gegangen. Der Mann hat über die Jahre über 8 Millionen Franken Steuerschulden angehäuft und hat diese die bei seiner Pensionierung wollen tilgen wollen, er hat am Kanton dafür 25'000 Franken angeboten. Der Kanton hat sich darauf eingeladen, aber der hat Stadt das Veto eingeleitet. Und weil der Mann das angefangen hat, ist es zu den Beschwerden beim Verwaltungsgericht gekommen und die ganze Sache ans Licht.
1: Die Leonie Marti ist das GCB regional diagonal. Mehr von uns. Morgen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
0: Das war ein Podcast von SRF.